0: Mas meu nome é Guilherme Coutinho, estou aqui com...
1: A Thalita Souza
0: E do que vai falar hoje, Thalita?
1: Hoje é nosso segundo programa, nosso segundo Desinforme E o nosso tema é eleições, afinal de contas Esse é o primeiro programa pós-resultado de eleição E a gente queria falar um pouquinho sobre desinformação Que rolou durante esse tempo aí é, Eu acho que essa foi a eleição mais desinformada
0: É, é uma... temos indícios, né? Temos
1: indícios. Temos, temos vários indícios. E, por incrível que pareça, também foi a eleição com maior quantidade de informação. Não sei, né? Que tipo de informação exatamente a gente pode discutir. Mas, com certeza, foi o, o, a eleição que mais notícia foi disparada, mais coisa aconteceu. E mais gente saiu desinformada, mais gente consumiu fake news, mais gente foi impactada por todo esse processo que a gente discutiu no nosso primeiro episódio.
0: Com certeza, principalmente pela velocidade das coisas, né? Acho que a gente falou no último programa. As coisas tão rápidas chegam e vão tão rápidas que, enfim, são repassadas, são criadas e são difundidas absolutamente muito rápido.
1: É, eu acho que assim, alguns valores contribuíram para isso, tanto a, a questão de redes sociais. A gente já tinha rede social na última eleição, uhum. né? Mas eu não sei se foi nessa quantidade. Realmente não sei. Eu, eu lembro que em 2014 o Facebook era mais popular, assim, uhum. do que é hoje em dia.
0: Sim, era mais ativo, né? As pessoas é... mais interessadas na rede.
1: E agora é... a gente tem outras redes sociais concorrendo, mas a questão da, da fake news, da. Notícia falsa em si tá, tá muito atrelada ao Facebook, até porque Instagram não rola, né? Uhum. E tem Twitter, né, também. A é, Twitter é um grande propulsor de fake news, porque eu, eu li um estudo da Fundação Júlio Vargas que falava que os boots do Twitter são mais, mais eficientes, é... E como o Twitter é uma rede social de consumo muito rápido, mais até do que o Facebook, né? Lá é um ambiente, assim, propício para fake news. Uhum,
0: certamente. Esse estudo da FGV é um que fala sobre as eleições de 2014?
1: Uhum, que ele mapeia cinco períodos históricos. O se não me impeachment dizer. também. Isso, que eles fazem mapa de calor e tal. É bem legal, né?
0: Bem, Sim. bem interessante.
1: E eu gosto bastante desse estudo porque ele foi transformado em um e-book. Bem fácil de consumir, inclusive. Com uma linguagem simples demais, muito acessível, muito... Os gráficos também, bem bonitos até. Uhum. Eu queria falar sobre uma outra coisa que aconteceu também, que foi a mudança na campanha eleitoral, né? Como questão do financiamento, do tempo menor de TV, do período mesmo da campanha menor, como isso fez mudar a estratégia, né? Além da presença das redes sociais. Eu percebi muito a questão da viralização mesmo, porque a ideia do viral é ser um conteúdo fácil de consumir, rápido Perfeito. e que espalha, e uhum. é esse o papel dele. Então, isso foi muito propício para as para campanha eleitoral de todos os candidatos, de uma certa forma, mas principalmente do candidato eleito, né?
0: <risos> e interessante ver a própria questão, aí acho que dá um programa só sobre isso, né? Mas a questão do próprio uh, o aparelho celular nesse sentido, né? Porque, sei lá, se em 2006 sempre existiu, a gente pode botar também, né? Essa questão das notícias falsas. 2006 para cá, né? 12 anos, a gente vê a portabilidade, né, como sendo, um, nesse sentido, não vou dizer uma porta de entrada, porque a gente não está demonizando o né, um instrumento e assim, o um aparelho. Mas, enfim, facilitando esse tipo, esse tipo de propagação. Né,
1: é, o celular tem muito essa questão do micromomento, né? Uhum. De como a gente já estudou isso na faculdade, mas, assim, aquela questão de como a gente não para mais para entrar na internet. A gente está o tempo todo na internet. A gente não tem mais essa questão de desconectar, de tirar o computador da tomada e parar de acessar, sair daquele ambiente. Como a gente está o tempo todo nisso, o nosso consumo de informação dentro dessa plataforma, principalmente a plataforma móvel, Mudou muito, e o que acontece é que a gente fraciona né, o nosso consumo.
0: Exato. A gente
1: abre o celular, dá uma olhada ali no Facebook enquanto tá fazendo uma ou outra coisa, checa as notificações, depois uhum. fecha. Aí continua faz fazendo sua vida ali acontecendo, e daí parou um pouquinho, tá sem nada pra fazer, checa o, o Facebook, e assim vai. E a nossa informação tá muito fracionada, e eu acho que é viral, de ter uma manchete lá que diz, e teoricamente resume tudo que é pra estar na matéria, tem muito a ver com isso, você abre, lê, fechou, é isso, depois volta. Não sei, assim, saiu tanta informação, tanto texto, tanto artigo, tanta notícia mesmo, que eu não consegui ler tudo, sabe? Então, imagina uma pessoa que já não tem o costume de fazer isso normalmente na vida dela, como que ela consegue fazer isso? Você conseguiu se informar bastante durante essas eleições? Se sentiu desinformado?
0: Olha, no começo eu tentei manter meio alheio a tudo, manter um pouco afastado. No final do primeiro turno, eu comecei a consumir de forma alucinante, louca. <risos> Todo tipo de informação que chegava. Então, todos os dias... Inclusive, tem, tem muitos dias já que eu faço algo que eu não fazia. Inclusive, não sei se é uma vergonha para nossa profissão. <risos> que é... Hoje em dia, eu abro pelo menos seis portais de notícias pra começar o dia.
1: Começar o dia? Pra
0: começar o dia.
1: Tá, mas como é que você faz a seleção? Porque eu tenho, eu, eu tenho um problema com isso também. Eu me obrigo muito a ler, sabe? A ah, não escutar a notícia e não... Uhum. Só ouvir o que outras pessoas dizem.
0: Isso, ou seja, meio é que você já está consumindo o que já foi consumido é, né, é. e traduzido para outras pessoas. Mas
1: então, como é que você faz essa seleção? A seleção,
0: assim, desses mais ou menos seis, sete, eu acho. Vou uhum. fazer uma lista uhum. aqui, deixar <risos> disponível. Uhum. Mas é uma questão, assim, de. Acho que foram uh, portais que nos últimos anos, na realidade, eu fui uh, consumindo, né, tendo algum acesso, etc. E sempre gostei da qualidade ou do que como eram pautados esses veículos. Uhum. Então, meio que, uh, basicamente, esses últimos dias, né? Tem o quê? 20 dias? Não, mais de 20 dias que eu é vou primeiro turno. Uhum. Mas quase um mês que eu tô fazendo isso, meio que pautado nessas minhas experiências anteriores. Por exemplo, eu comecei a prestar atenção a partir de um... Não sei se foi ano passado, mas o El País, né? Do Brasil. Eu comecei a me interessar muito mais... Quando o El País, na América do Sul, acho que foi eleito ou foi o escolhido como o veículo de maior credibilidade ou confiabilidade. Uhum. Então, eu comecei a ter um pouco mais... Eu conhecia a versão espanhol, né? Da espanha, só que como, enfim, às vezes não falava muito sobre, na nossa situação, o Brasil em si... Eu, no começo, negligenciava. Mas, enfim, com as versões né, nacionais... Acho que a própria América do Sul tem a versão argentina, tem a versão dos outros países... Eu comecei uhum. por aí... E os outros veículos foram mais ou menos nessa pegada. Foi meio que o um amadurecimento da minha relação com eles, vamos dizer assim. Então, algo muito pessoal, vamos dizer assim. Uhum. Mas, enfim, quase um mês aí, todo dia abrindo sete abas e colhendo rapidinho.
1: Tá, mas, tá aí você se preocupa com o posicionamento ideológico desses veículos? Assim, como é muito pessoal, eu imagino que eles estejam, de certa forma, alinhados com o que você acredita, com os teus valores, enfim... Uhum.
0: De certa, é, de certa forma de certa forma por exemplo não quero citar nomes mas tem revistas por exemplo que eu não consigo né consumir uhum. enfim então entre esses tem muitos inclusive que por exemplo uh, eu sempre comento que é um é um olhar bem interessante você pegar veículos que não são né do Brasil etc e tal mas falam sobre site. Uhum. Uh, por exemplo nesse nesse sentido a própria BBC também tem a versão uhum. né, do site em português para o Brasil BBC Brasil que é bem interessante que apesar de obviamente serem pessoas né, muitos jornalistas aqui do Brasil também que produzem que fazem
1: mas é um olhar de fora, né? Assim como você disse. É alguém que tá, não está envolvido no que está acontecendo uhum. e consegue te dar uma visão mais ampla, inclusive com influências do lugar em que ele está colocado.
0: E também a questão das próprias pautas, assim. E geralmente sai um pouco né, do escopo do, dos grandes veículos, daquelas notícias que você vê repercutindo em todos. Às vezes é um olhar diferente sobre o fato de estar sendo noticiado.
1: Sim, e eu acho bacana quando é adaptado pro público de, de lá, assim, uma, uma cobertura portuguesa sobre o resultado das eleições aqui, e como eles traduzem isso, né? É bem interessante também. É, essa questão de abrir portais, eu tenho um vício de newsletter, assim. Eu gosto muito de assinar newsletter, porque me lembra mesmo, e é como se fosse uma notificação de rede social pra mim. É, uma
0: curadoria, né?
1: É, é. só que... é eu já, já parei pra pensar muito nisso, eu gosto muito da Nexo, sabe? Do, do Nexo. É um
0: dos que eu acesso. Todos é. Dias. É.
1: que faz uma curadoria de certos portais e tal. O Nexo tem um posicionamento, Sim. né? Sim. E só que a ideia dessa newsletter é justamente colher várias fontes e te informar, é uma... É algo mais factual, não é tão ligado à opinião. Tanto uhum. que os artigos deles, as coisas que eles mesmos produzem, é que ficam encarregados dessa parte. Mas, assim, quando eu tenho muita coisa para fazer, assim, às vezes tá muito corrido, tudo que eu consigo acessar é isso. E daí, às vezes, eu paro para pensar, putz, será que essa curadoria, mesmo com tantos veículos, assim, será que ela, de certa forma, não tá Acho dando a bom. ilusão de que eu tô sendo informada por fontes diversas, mas, às vezes, não tá? Uhum. Então é uma coisa a Se discutir também, né
0: Inclusive sobre essa questão do ideológico É o que eu acho assim interessante em, Até em outros países, como você vê Que isso é um pouco mais claro E fica é, fica claro para o leitor uhum. né? Então o jornal X, ele vai procurar um perfil X, e isso eu acho Que, não sei se né É o um grande debate Mas eu acho que é muito mais justo né? Para com o leitor ele saber né, Sobre que viés ele está lendo porque às vezes a gente tem uh, exemplos de jornais que basicamente fazem uh, editoriais travestidos de notícias. Né? A gente vê muita opinião, supostamente em lugar que não é para ter opinião, que é para ter informação. Uhum. Então isso é um pouco um pouco triste.
1: Eu acho que é uma deficiência do Brasil em relação a outros países, principalmente os da Europa, assim, essa questão do posicionamento, sabe? Já que não tem posicionamento, por que não assumir, né? Sim. Mas é... Enfim, essa uh, é uma possível próxima pauta, inclusive. Saber do posicionamento e também do letramento do público quanto a isso, sabe? Quando que o público vai saber que não é notícia? Uhum. Quando ele realmente vai ter essa noção? Porque a gente, a gente discutiu isso em uma aula bem recente que a gente teve, inclusive. De, tá, eu sei o que é um editorial, eu sei o que é um artigo de opinião, mas e o público? Se ele lê um artigo num veículo e pensar que pode não ser necessariamente a opinião do veículo, né?
0: Aham. Uhum. Fica um pouco mais claro para o grande público, né, as colunas, né, em que você tem uma figura, tem uma assinatura, é... tem alguém, meio que é meio porta-voz daquela opinião. Um
1: super identificado, né. Exato. Vamos falar de eleição, então? Vamos lá. Como estão as tuas redes sociais?
0: <risos> Minhas redes sociais, é, bom, o Facebook, é, eu entrei pessoalmente, né, depois que aconteceu, que soubemos o resultado, entre as oito, inclusive fiz um post e depois apaguei. De qualquer forma, eu só entrei no Facebook nesse, nesse dia, nesse instante e durou três minutos. Eu não desci muito né, a timeline, além do tempo. Por outro lado, meu Twitter, como é a minha rede social favorita, uh, mais do que nunca está bombando, está bombástica, <risos> e, enfim. Inclusive, pronto, o Twitter é algo que eu não consigo dar conta. A gente falou sobre os portais, sobre consumir informação. O Twitter é algo que se eu não tiver nada a fazer Eu vou abrir e vai sair tanta coisa pra eu ler Que eu vou ficar angustiado porque Eu não também, vou ter acesso. eu
1: também Faz ó, uma semana que eu tô adiando entrar no Twitter Porque é muita coisinha E muita coisa que se perde Daí eu fico meio mal assim De não poder ver tudo Não poder ver tudo É uma explosão de informação no Twitter, não tem jeito eu, eu sou... sigo tipo umas 50 pessoas No máximo, assim Sério? Uhum.
0: Eu te sigo 300 e poucas pessoas <risos>
1: Meu Deus, o seu deve ser um caos. Ah,
0: é um caos. Eu fico triste por não dar conta do caos. <risos> Mas, e além disso, e contigo? Essa questão do Facebook, que, que você é mais ativo no Facebook do que? É,
1: é então, eu percebi muito um, um, uma diferenciação do público que consome o que eu posto, assim. Eu fiquei um pouco assustada com isso, porque meu Facebook não é uma bolha. É, quer dizer, obviamente que é uma bolha. Todos são, né? Mas... Por exemplo, no início do período eleitoral, eu tinha muito acesso ainda a postagens de gente que, com posicionamento diferente, sabe? Com gente que publicava mesmo coisas que eu não concordava e, sei lá, até discutia, até parava pra tentar estabelecer algum tipo de diálogo ali. E de conforme o tempo foi passando, eu percebi que o público foi ficando restrito às pessoas que concordavam comigo. As coisas que eu postava, assim. E isso me assustou um pouco, sabe? Porque eu penso muito nas pessoas em geral. Quando eu publico alguma coisa, assim, eu não publico nada pensando ah, minha bolha vai me aceitar. Isso acontece no Twitter. Uhum. Inclusive, eu intencionalmente coloco coisas no Facebook que eu quero que atinja pessoas que não pensam igual a mim. E aí eu tenho um cuidado para selecionar a informação que eu digo sobre essa informação, mas isso foi ficando cada vez mais restrito assim. Fiquei assustada, mas percebi que é isso mesmo, assim, quem não quiser não vai consumir. E bolhas geram outras bolhas, assim. Se eu troco minha foto de perfil com um filtro de um candidato apoiado por certas pessoas, são elas se elas começarem a curtir, Vai ir para pessoas que concordam com ela e assim por diante. Sim.
0: Isso é bizarro, né? Porque a gente fica muito naquela, na, nas dúvidas sobre a questão de além das pessoas que consomem, né? Ou seja, da, das ações manuais que as pessoas tomam. Por exemplo, nossa, se a Thalita se expressa assim, eu vou bloqueá-la, vou silenciá-la e tal. Tem a questão né, da sempre dúvida do algoritmo, né? A gente sabe que existe essa aproximação né, automatizada... Mas a gente não sabe em detalhes como isso funciona. Então, realmente é assustador. Uhum, uhum. Porque, basicamente, você fica, agora usar termos técnicos, uhum. numa câmara de eco, né? Porque, simplesmente, você vai estar tá falando pra né, ter essa ressonância. Inclusive, foi sobre essa questão do post. É, o post, quando eu fiz, eu vou, eu vou detalhar muito rápido o post. Eu coloquei uma receita de bolo de maçã.
1: Cenoura. <risos> <risos> Opa. <risos> bolo de cenoura. Não foi bolo de maçã, né?
0: Foi bolo de cenoura. Ah, tá. Foi maçã.
1: Foi maçã? Foi maçã. Eu coloquei Caramba. um bolo de cebola,
0: na realidade. <risos> depois eu procurei um de maçã. Mas enfim, só pra falar rápido, eu coloquei só a receita. No final, botei aproveite, é delicioso. Enfim, postei. E depois eu pensei, ok, eu acho que isso vai causar ruído porque possivelmente as pessoas vão pensar que. Eu estou apenas né, querendo fazer um post escapista Enquanto todo mundo fala de política uhum. E depois eu editei o post e coloquei embaixo Isso uh, pode ser interpretado como uma receita, uma simples receita Ou uh, vocês podem entender como a estratégia que os jornais utilizavam Na época da ditadura militar né, Quando eram censurados Então alguma era muito rápido, tinha que colocar algo né, na notícia uhum. E depois eu coloquei um comentário que era Não leve a mal pela minha profissão, estou apenas exercitando. Ou
1: seja, você fez mil justificativas pra você mesmo.
0: Sim, eu tenho que me justificar, né? Como sempre, contextualizar e fazer toda essa palhaçada que eu sempre faço. E depois eu, né, editado, joguei. Demorou 10 minutos e eu pensei, cara, sinceramente, ninguém se importa. Porque eu fiquei com receio dessa questão do algoritmo que era. A gente tem, como já começou, duas reações possíveis. Que é, uma, você ser aplaudido, né? Você né, ter essa ressonância nas né? pessoas que compartilham na mesma opinião, hum. ou dois, enfim, chacota xingamento é, e discussões que não vão para lugar nenhum. Então, por essas questões do algoritmo, etc e tal, as redes sociais têm me perdido. Não quer ser tão especial assim, redes sociais. Mas digo que a gente realmente tá entrando no clubinho do clubinho. Sim, sim. Como tu falou da bolha da bolha. E, sinceramente, para alguém, né, acho que como nosso perfil aqui, que gosta de falar sobre, que gosta de ouvir muito o outro lado se perde um pouco o interesse nesse sentido, né? Se perde um pouco do encanto porque ninguém vive no mundo da Disney. É,
1: é, essa questão de publicar no Facebook e não no Twitter porque eu tenho consciência do público, é isso, assim. Eu penso, putz, eu quero expressar minha opinião. Eu posso expressar no Twitter, eu vou ter apoio aqui. Mas por que, que eu vou fazer isso sendo que essas pessoas já, já estão, de certa forma, conven convencidas, né? Só que aí tem toda a questão de... Você é sofrer por publicar alguma coisa, as pessoas não concordarem e, se, e, tipo, a reação, mesmo que você se preocupe e queira estabelecer uma conversa civilizada, pautada em argumentos, nananana, nanana, se vem alguém ali, tipo, joga um bordão e é isso, acaba a discussão ali, sabe? Na né? Superfic superficialidade, assim, de tudo isso.
0: Inclusive, pessoalmente, foi uma postura que eu adotei que foi. Um pouco antes da, do dia da eleição, né? No dia anterior, dia 27, correto? 27 de Sim. outubro de 2018 Eu fiz meu primeiro e único stories no Instagram
1: Seu primeiro o quê?
0: Stories hum. Instagram, primeiro e único <risos> Mas eu fixei ele lá no perfil E era sobre uma questão, né? De um show recentemente teve aqui na cidade de Curitiba Do senhor Roger Walters Resumo da história uh, Depois, sem querer querendo Porque eu não visito stories Eu vi um, um stories de um primo meu Meio que... Eu não vou dar detalhes. Mas era meio que brincando. E estar na chacota. Com substantivo, né? De resistência. E no começo eu quis muito falar com ele diretamente. Eu quis falar tipo assim. Cara, então deixa eu te falar algumas coisas. Sobre o porquê, né? Eu acho que você não deve brincar muito com essa questão. E depois... Essa vontade passou. Depois essa vontade voltou de eu querer falar com ele. Só que eu não estou fisicamente presente no mesmo ambiente que ele. Então eu pensei... Ok, estou indo para o Natal, passar o Natal com a minha família Se eu encontrá-lo, eu vou querer Bater um papo com ele sobre isso Mas que, para mim, se tornou inútil Nessa né, questão da, da discussão né, Não presencial uhum. Eu sempre brinco, assim, que Lugar de discussão é na mesa do bar Sabe? De forma civilizada, óbvio mas falando que, sabe, eu não quero cada um escondido na sua tela, buscando seus argumentos, etc. Tendo, tipo, dois dias para pensar e procurar se armar, se defender. Uhum. Eu quero que as pessoas sejam um pouco mais espontâneas. Sejam mais verdadeiras e transparentes naquilo que elas uhum. pensam. E... A
1: questão da expressão é muito forte nisso, Exato.
0: né? O tom, né? Que você
1: é, fala. exatamente. É... Oh, yeah. E quando a pessoa... Sei lá, tá acostumada a debater e bater boca mesmo na rede social. Às vezes seu argumento tá ali, tranquilo. Você falou de boa saiu. Mas a pessoa interpreta de outra forma como ela quer, assim. Eu acho que nessa questão, uma, uma forma, não sei, talvez mais acessível de viabilizar essa discussão é você chamar pro pessoal mesmo, assim. Eu tenho uma experiência de uma amigona mesmo que se posicionou, assim, de um jeito explícito e... Meio babaca, pra falar a verdade, assim. E eu fiquei bem triste, assim. Porque, sabe, eu, eu conheço ela, eu sei é, que todas as intenções delas são boas, mas não sei, parecia que não era a mesma pessoa. Ela foi consumida pelo bolsonarismo.
0: <risos> Você acha que foi questão da desinformação?
1: Ai, mais ou menos, mais ou menos. Foi medo, <risos> o famoso medo do PT. E a... Uh... A viabilidade, assim... Eu até conversei com ela, assim... No dia que ela mudou a foto de perfil, deu... Ué, o que aconteceu? Como assim? Ela tá fazendo cursinho há, sei lá... Três anos, pra entrar em medicina... E uhum. quando você tá fazendo cursinho, você é muito contextualizado, né? Uhum. E aí eu pensei... Será que... O que aconteceu, né? Não tô entendendo... Daí ela... Ah, eu li os planos de governo e o dele é o menos pior... E eu... Tá... Se é o menos pior, então... Sabe... Quer dizer que é ruim... <risos> Ou seja... <risos> Você não precisa fazer campanha, você pode até votar, mas fazer campanha é quando você tem um apoio, né? E aí eu acho que ela foi meio que influenciada pela bolha que se criou em, em torno dela, porque eu sempre via várias pessoas muito engajadas comentando, curtindo, compartilhando o que ela postava. Isso, de certa forma, incentivou, assim, acho que foi uma empolgação, sabe? Sim. Teve um, o dia em que eu decidi explicar meu posicionamento político. Você tava presente nesse dia, lembra? Eu estava do seu lado. Que eu decidi fazer um pequeno texto ali, justificando meu voto e tal.
0: Inclusive um texto bem comedido.
1: É, uh -huh, aham. Nada, nada muito de militância, nem não, nada. Não, não. E num candidato que seria um meio termo também, né? Mas enfim, aí ela foi lá e deu umas risadas, assim, sabe? Daí eu fiquei meio ofendida, pessoalmente, de verdade, porque... Acho que ela tava muito na, sabe, empolgação ali fazendo como se fosse post de qualquer outra pessoa e não de uma amiga dela. Uhum. E aí eu ocultei, porque, sei lá, eu pensei que isso poderia passar a imagem pras outras pessoas de que a gente tinha brigado por causa de política. Isso é uma coisa que eu não queria fazer. E fui falar com ela, olha, não precisa rir, tá bom? Eu sou sua amiga e eu, eu não concordo com o que você pensa em relação a isso, mas não é por isso que eu Fico rindo, ou, tipo, de alguma forma tento eu desmoralizar a sua imagem, blá, 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 blá. Daí eu saí e ela... Eu não, não lembro o que ela respondeu, na verdade. Mas daí, depois de um tempo, ela começou a dar uma, uma quebra de gelo, assim, falando... Ah, vem aqui em casa, vamos sair, blá, blá, blá. Deu, tá, eu posso até sair, mas uh, ano que vem, tá bom? Vamos dar um tempo, por favor, porque... Sinceramente, depois de tudo isso, olha...
0: É isso que eu perguntava, vocês saíram desde lá?
1: Não, 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 não. Realmente teve um afastamento que é muito triste, né?
0: Se eu fosse psicólogo, eu investiria numa pós-graduação para combater a pt-fobia, porque vai ter muito mercado. Vai ser um mercado bem lucrativo aí. Falando sobre essa questão das redes sociais, já que o papo está muito nas redes sociais, eu trouxe aqui também um exemplo de né, um artigo, uma reportagem do Intercept Brasil, Intercept BR, eu acho. Links na postagem. Uh, sobre como o Facebook, né, a Twitter e Google lucram quando você sente raiva Ah, né?
1: sim
0: Então, basicamente né, falando sobre como postagens <risos> é, enfurecidas, raivosas, etc e tal Dão cartas e especificam melhor para o algoritmo Quais tipos de publicações, de postagem e publicidade né, uh, Essa pessoa vai consumir
1: Posicionamento mais claro, né?
0: Exato Ou seja, o 8,80 né, para a rede social é muito mais interessante que o 40
1: uhum.
0: E a gente vê isso, é interessante que a gente vê isso Geralmente, a gente está falando de política Mas e outras questões, né, por exemplo Até você vê um alcance maior Em comentários do tipo Tal filme é uma porcaria É um lixo Ou o contrário, né, você vê que Enaltecer produtos culturais mesmo, né Dizer que é uma obra-prima e tem muito mais alcance E aí só destacar, né, uma aspas aqui Nessa reportagem que vai estar tá Embaixo o link que fala, né, resumindo, que a, a radicalização nos discursos é parte inseparável do seu negócio, né, no caso, o negócio das redes sociais. A roda das redes sociais é movida por ódio. Então, explica muito essa questão de que é muito mais fácil para as empresas, né, identificarem esse público-alvo e oferecerem sim, seus sim. produtos. Sim, é,
1: sim. Tem um livro da Camila Porto, que é o Facebook Marketing. Que é... A Camila Porto tem bastante experiência no Facebook. É, ela trabalha com a parte mais... Comercial mesmo, mas ela explica como o algoritmo trabalha, né? Que a gente não sabe exatamente o que ele é, o que ele leva em consideração exatamente, mas ela coloca três características, que são o tempo, ou seja, quanto mais recente a publicação, mais chance de você ver, o engajamento, que é quantas curtidas essa publicação teve, quantos comentários essa publicação teve, e a relevância pra você. Ou seja, se tá ali numa página que você curte todas as postagens, se tá ali num se sai de um amigo seu que você sempre comenta. É uma combinação desses três fatores, a gente não sabe em qual proporção cada um deles funciona, mas é basicamente assim que trabalha o algoritmo, né? E sobre essa questão do, do ódio que eu estava falando, acho que alguma coisa que deixei isso bem explícito é a própria hashtag, que é uma simplificação de todo um pensamento que está por trás, em uma ou duas palavras, né? E que foi feito para viralizar, foi... é uma... é um conteúdo hiperlinkado, assim, né? Pra mim, a hashtag é o que deixa bem explícito, inclusive... bordões, assim, de campanhas políticas são... hoje em dia, hashtags, basicamente, né?
0: Tu tem o um costume de procurar por hashtags ou clicar para ver a ressonância? Isso... na, na Twitter, por exemplo, tu tem não, esse... não muito,
1: não muito. Você tem?
0: Não. É curioso. é curioso, porque eu vejo as pessoas, às vezes, né, usando muito hashtag, pessoas uhum. engajadas, mas eu nunca tive, assim, não sei se é hábito mesmo, é, mas de é. clicar pra...
1: Acho que é mais quando você vai postar alguma coisa, assim, quando eu vou postar alguma coisa que eu quero que, de alguma forma, atinja mais pessoas, ou então faça parte de um movimento e tal, eu, eu publico a hashtag e daí vou procurar por ela, assim, não, não vou lá e publicar... É, Pesquisar tal assunto pela hashtag, por exemplo. É porque
0: realmente eu acho que é muita coisa pontual, né? Pelo menos eu uso para buscas pontuais. Eu lembro, por exemplo, quando aconteceu, logo quando aconteceu, né, a questão do incêndio no museu nacional no Rio uhum. de Janeiro. Eu lembro que eu tava no Twitter, explodiu a hashtag. Eu não sabia, não estava saindo ainda. E eu cliquei daí pra ver as pessoas relatando sobre e tal, pra ver como tava acontecendo todo esse momento é,
1: é, pra assuntos assim que estouram também. É, um outro ponto desse, desse conteúdo de ódio é sobre um conteúdo que é ok, que é ponderado e que as pessoas polemizam, assim. Sempre, sempre em uma publicação que tá ali moderada e tal. É, por acaso, alcança certo público, os comentários mais curtidos são os que tem uma ou duas palavras também. <risos> Sabe? Não sei se você percebe, assim. Ah, não, 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 vamos falar sobre todos os candidatos, blá, 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 daí o comentário mais curtido é Deus acima de tudo. Sabe? Glória a Deus. <risos> Glória a Deus, exatamente. Glória a Deus.
0: que é triste pra gente, né, assim, falando sobre a nossa profissão que minimamente se interessa por leitura, né, por, enfim mais de muitos parágrafos em uma postagem. Inclusive, pra gente, textão é um texto, né?
1: É, É. Por que que, é que chamam de textão? A,
0: a, a partir de
1: quantos caracteres é um textão? E Essa aí, é a minha dúvida. Isso? Fica aí o questionamento.
0: Vai, eu chuto 2.500 é um número bom. 2.500?
1: Hum, não não sei. Hoje. Eu acho que talvez menos já seja considerado te textão, né? Ah,
0: uhum. é, com certeza.
1: Ah, é a questão do textão, né?
0: Vai dar um podcast. É. E como está o pós-eleição nos grupos de WhatsApp?
1: Olha, eu entrei em alguns grupos de... Não de resistência, mas assim, alguns grupos em que a gente... Teve um amigo meu, vou contextualizar. Maravilha. Teve um amigo meu que propôs criar um grupo para a gente compartilhar informação. E todo mundo tinha mais ou menos o mesmo pensamento e tal... E a ideia era essa mesma, era não era é, discutir assuntos tal, era compartilhar informações para afirmar nossa opinião, para nos dar argumentos, sabe, para um ajudar o outro, enfim. Uhum. Inclusive eu pedi para ele, para eu adicionar algumas pessoas no grupo e ele falou: olha, depende do tipo de pessoa que você quer colocar, porque a ideia não é trazer gente que não pensa igual, a ideia é trazer gente que pensa igual, mas para se fortalecer de alguma forma. E aí, nesse grupo, a gente começou realmente a compartilhar informação, tal, tal, tal. Era uma quantidade gigantesca, eu não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Só que acabou que teve muito meme também, teve muita imagem simplista, assim. Porque isso acontece, é grupo de WhatsApp, não tem o que fazer. E pós-eleição, esse grupo se tornou um grupo de apoio, assim, de... Sabe, vamos compartilhar a informação que pode ser útil pra gente agora. Então, essa é a ideia, assim, se tornar um grupo de pessoas que se ajudam dando informação, compartilhando o que acham importante compartilhar e, e dando subsídio pra gente externar isso. Daí, cada um pega a informação que achar interessante do grupo e posta na sua rede social já se nomeando, né, se identificando com aquilo. E as
0: atividades estão comparáveis, né, quatro, cinco dias, né, já Dia quinta, pós domingo de eleição? Então,
1: então sim. Uhum. Inclusive, é um efeito da eleição, né. Uhum. É, eu não sei até quando vai demorar para os ânimos acalmarem, assim, mas, assim, o que eu tô vendo ultimamente é, ainda discussão, ainda, eu acho que o que acontece muito é, é aquilo de, tá, perdi então vou reagir ou então quem ganhou tá menos preocupado isso deu para perceber assim mas quem tava votou no Haddad por exemplo tá muito mais preocupado agora em provar o que tava tentando argumentar anteriormente assim isso eu percebi bastante
0: tá ali falando sobre o WhatsApp Natal na sua família o que você está esperando do Vou Natal? fazer
1: um Natal comunista lá em casa, se quiser pode vir. Eu chamei vários amigos já, tem, inclusive tem um primo que já tá super dentro, assim, porque ele tá do lado meio repressor da família. Eu falei, ó, Natal comunista aqui em casa, tá, não vai ter coca, porque coca é símbolo do capitalismo, a gente vai comer pão com mortadela, <risos> Porque esse é o lanche da classe trabalhadora e a gente vai ter que se acostumar, porque ano que vem vai ser pão mortadela todo dia. Então é isso, deixa eu meio. Eu, eu falei, inclusive, com alguns amigos que eu sei que a família deles se posiciona de um jeito, que eles sentem afetados por isso, e tentei dar um apoio, assim. O bom, é, minha família não, não é militante nem nada, mas eles, assim, eles são contra, sabe? Então, eu sei que... E eles acolhem bastante as pessoas. Então, é isso aí. Natal na lá em casa. Se alguém quiser participar, pode vir falar comigo. É aberto a todo mundo que é minoria. <risos> a todo mundo que vai resistir. E é isso aí. Adorei. E seu Natal vai ser como?
0: Meu Natal, possivelmente, vai ter cerveja, vai ter álcool. Porque é para esse momento. Que, na realidade, permitem... A ah, adultos beberem consumir bebida alcoólica Mas assim... Algumas,
1: algum, em algumas situações crianças, Com inclusive.
0: certeza, porque não a gente tem que...
1: Só a primeira bebida, vai dizer que não foi numa festa de A gente tem que proteger
0: família. nossas crianças, né São, são cidadãos de bens aqui. É,
1: é, é, exatamente
0: Então, acho que foi, acho que foi levando cerveja pra alguém Possivelmente, hum. e achei horrível
1: E o ano novo?
0: O ano novo vai ser muito bom
1: O ano novo? A virada de ano pra 64 é. <risos> Eu não sei para que sei ano que né? a
0: gente vai, mas vai assim ser é legal. Inclusive aqui do lado, Floripa.
1: Uau! Oh. Inclusive, com muito mais bebida, né? Porque vai ah. ser bem mais difícil. Com certeza. Até porque dia 1 de janeiro eu não quero estar tá nem consciente pra ver o que vai acontecer. Eu não quero, eu não quero ter essa cena na minha cabeça. Sério mesmo.
0: Eu tô confusa ainda do quanto eu quero e do quanto eu não quero. <risos> eu tô dividido. É,
1: enfim. Eu acho que a gente vai acabar vendo de curiosidade, assim. Aquele negócio que eu tava falando sobre os ânimos, eu acho. Eu acho que os ânimos vão voltar a florar. Nessa virada de ano aí, nesse começo de ano, vai ser assim. E eu realmente espero que haja essa discussão, porque, pelo bem ou pelo mal, a gente tá engajado sabe? A gente tá discutindo política, e isso é muito importante. A gente tá discutindo a informação sobre política, inclusive, que é um, uma coisa, assim, que já deveria estar tá acontecendo. Infelizmente, tá acontecendo pelas vias mais extremas possíveis, mas tá aí. E, sei lá, se for para ser otimista de alguma forma diante de tudo isso. Eu vejo assim, agora a gente se mata, se bate, mas conforme a gente evolui e se informa, principalmente, as coisas vão melhorando. E
0: lembrando né, que política não é simplesmente uma sigla de um partido, não é a camisa, não é vestir a camisa de um determinado lado, Política é dia a dia, nossas atitudes são políticas, o amor é político. Você
1: é político. Você
0: é político, né? Então você aceitar isso, o seu corpo é político. Uhum. E tudo que você faz no dia a dia é político.
1: Sim, e é muito importante pensar isso. Não né?
0: subestime, né? E
1: é, eu realmente espero que sejam quatro anos, pra começar, <risos> que só sejam quatro anos, mas que sejam quatro anos de discussão, que no final desses quatro anos a gente possa ter uma atitude um pouco mais ponderada, assim se ouvir, ouvir as outras pessoas também evoluir nesse sentido, assim. Que a discussão seja melhorada, né?
0: Ah, o nível, né? Que a gente consiga discutir, né? Que a gente não se entupa de verdade, entre aspas, de verdade. É como
1: a gente falou no, no primeiro episódio, nossa informação não é a nossa opinião. Então, o pior cego é aquele que não quer ver, aquele que tem a possibilidade, mas mesmo assim que se isola. E isso é uma coisa que Sabe, já estamos aí nessa realidade, então vamos fazer o quê? É aquele meme da Inês Brasil, <risos> né? Então vamos fazer o quê?
0: É justo, vamos, vamos ficar um pouco menos armados. Isso não foi uma direta ou uma ironia, mas vamos, vamos se despir, né? Vamos querer ouvir e querer conversar, né? Não se entupir dentro de uma, uma caverna, se defender e... A... Enfim, tá preparado pra bater em todo mundo porque disso É,
1: isso não vai fazer seus ideais ficarem mais é. fracos. Inclusive, vai te possibilitar trazer mais gente pra perto deles. Justo. Né? Fica aí o pedido de paz, galera. Hashtag paz. Com S. Com S. <risos> Boa sorte pra gente, né?
0: Segundo programa acaba por aqui.
1: Próximo. Vamos falar de número? Por que não? Vamos falar de número, então. Pessoas humanas falando de número. Já pensaram nisso?
0: <risos> Tem que trazer aquele lápis da, da tabuada.
1: É, vamos. <risos> então, até o próximo programa. Paz.
0: Paz. <risos>